1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está ele, o Daddy, o Papai, o Papa, o Per, Rafinha. Fala aí, oi, pessoal.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Ô, ô Dani, a gente tava falando aqui em off, eu vou contar pra galera, né? Eu não sei quando vai sair esse programa, mas talvez quando sair esse programa o apelo que eu vou fazer aqui agora não vai mais ser válido, mas eu queria muito que a minha filha aguardasse mais um pouquinho na barriga da mãe dela antes dela nascer, porque nesse momento eu não sei mais nem né, qual é o rumo da minha vida, de tanta coisa que eu tenho pra fazer aqui, eu tô supostamente de férias acordando às 4 horas da manhã todo dia e escrevendo sem parar, tá uma delícia, tá bem gostoso aqui.
1: E ontem a gente se estressou junto, né? Porque eu, alguns ouvintes já sabem, eu e Rafinha estamos escrevendo um livro didático para terceiro colegial. E aí a gente falou, nossa, vamos tirar aqueles chavões clássicos de livro didático, de falar, sei lá, que o Maquiavel defendia o absolutismo. Esse é um dos chavões que a gente tirou. Aí a gente enviou a apostila, eles enviam de volta para a gente ontem corrigido colocando de volta todos os chavões que a gente tirou, e aí, né, tá lá, teórico do absoluti e aí eu briguei, fiquei estressado, enfim. É, eu não queria, eu falei, até mandei um áudio ontem pro Rafinha. Não, foi muito legal, estar, Dani, porque
2: eu cheguei naquela hora, eu tava tranquilo, era minha parte feliz do dia, aí você conseguiu me estressar novamente. Queria agradecer publicamente aí, é, <risos> pela sua ajuda, à minha noite de sono.
1: É, eu queria não me estressar com essas coisas, mas enfim, não tenho esse controle. E bom... Indo ao podcast de hoje, né, hoje quem sugeriu, quem organizou esse podcast foi o nosso amigo, que já é um veterano de podcast, já é o terceiro História Pirata que ele participa. Ele participou do nosso História Pirata sobre o Barroco no Brasil, foi a parte 1, um, a Sociedade do Anel. Depois, ele participou de um segundo podcast, que foi o podcast sobre interseccionalidade, né, e aí foram as duas torres, a parte 2, e hoje é o Retorno do Rei, tá, hoje é o terceiro podcast que ele participa aqui do História Pirata, é o André Honor, eu acho que todos vocês já conhecem, professor aqui do Departamento de História, da UNB, de Brasil Colônia, e a gente já está inclusive marcando um quarto podcast com o André Honor sobre patrimônio histórico, museu, para falar dessas coisas, né André? André, se apresenta, dá um oi e apresenta os nossos convidados, explica um pouco o programa de hoje para o povo. Sim, senhor. Primeiro, bom
3: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pirataria. É um prazer estar com vocês de novo nesse podcast com o magnífico Rafa, futuro Ded é... e o nosso crush acadêmico. Eu não sei se você sabe, Rafa, que isso pegou na academia a ideia do Daniel Gomes de Carvalho como crush acadêmico. Ele tem muito o que me agradecer. Parte da felicidade dele semanal vem porque eu criei esse nome para ele. Então, assim, é, eu queria agradecer já imensamente vocês por estarem sempre acolhendo as minhas ideias meio doidas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinema, cinema de terror, cinema brasileiro. E para esse podcast eu tenho o orgulho de apresentar duas pessoas que são muito queridas lá da Paraíba queridíssimo diretor Ramon Porto, que é ah, formado em história, mas, do tipo, de acordo com ele, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, 2010, né, gente? Assim, como se... Um dia desse, mas é muito... É porque, assim, ele já é cringe, né? Então, assim, do tipo, você, Ramon, você já é cringe, então... É, queria...
0: Diz aí um oi pra galera, Ramon. Há muito tempo atrás é porque tem uma pandemia em que o tempo ele é metafísico entendeu? então a gente sente desde março de 2020 até hoje 200 ou dois dias, depende, você acorda e parece que, sei lá dezembro de 2019 foi né? é verdade é, mas às vezes parece que janeiro de 2019 foi tipo ontem então tipo assim é, se a gente lembrar que eu me formei em 2010, eu não tinha fascismo no Brasil. <risos> tinha democracia. Ninguém sabia o nome de general. A gente não sabia nem o nome sabia dos ministros do STF. De general, 2010. Não tinha general. Ninguém sabia de general. Fica General geral, foda-se. Enfim, é, muito obrigado pelo convite. E, e, por estar aqui conversar com vocês sobre O Nó do Diabo, o um filme que eu e Maria, mas um bocado de jeito fez ela em 2016 e enfim. Obrigado. Bom,
3: uh, e o Ramon já mencionou ela, uma das minhas melhores amigas. Uh, eu sempre digo que ela, meu esposo e eu somos uma entidade só. É meu poema que saltita e flutua na vida... A minha queridíssima Maria Benaglia, lá falando também da nossa, da minha amada Paraíba. É a produtora do filme O Nó do Diabo, o qual a gente vai conversar também sobre ele. Diz um oi pro pessoal, Maria.
4: Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. É, entre crushes, daddies, é, lovers, que é o André, entre amigos de, de vida e de batalha, que é Ramon. Tô super feliz de estar aqui. É, falar sobre o Nado Diabo sempre traz, sempre traz lembranças muito, muito boas e também muito tristes aqui do nosso, do nosso processo de produção de cinema no Brasil, cinema independente, cinema fora do contexto Rio-São Paulo, então é super interessante ter essa conversa com vocês e sempre explorar outros prismas assim, que a gente trouxe na, no, na produção, na narrativa do filme, na estética, a gente poder agora é, desmembrar um pouco essa, essa conversa a partir dos contextos históricos. Estou super feliz de estar aqui.
2: Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso navio. E como é de costume aqui desse nosso barco, a gente quer saber o que você está lendo, Dani, a gente quer saber o que o André está lendo, então começa aí, Dani. O que você está lendo essa semana para contar para a galera?
1: Pô, eu e o André, a gente está nas nossas últimas semanas de férias, né? daqui duas semanas voltamos a dar, aula, a dar aula, e no semestre passado eu fiz uma enquete com os alunos e perguntei se eles preferiam aulas síncrona, ao vivo, ou assíncrona, gravada, e deu metade, né? metade preferia gravada, metade preferia ao vivo, e aí eu fiz um curso metade gravada metade ao vivo. Né? Então eu estou nesse momento preparando as aulas gravadas já para dar uma adiantada E hoje eu estava relendo uma leitura que eu tinha feito a última vez na graduação Que é o livro do Burkhardt, né? as reflexões sobre a história E aí de fato o Burkhardt é, é sensacional e, e é maravilhoso a gente pensar que no século XIX Ele já havia colocado muitas questões que a gente acha que são só pensadas pelos historiadores no século XX E você André Honor, o que, que você anda lendo aí nesse final de férias?
3: Bom, professor Daniel Gomes Carvalho, me lembrei de, um, de uma coisa muito divertida, é que o Daniel costuma fazer suas aulas magníficas, aí duram duas, três horas, aí uma aluna colocou na internet, nossa, eu só queria manter a boca do Daniel ocupada para ele parar de dar três horas de aula <risos> por aula. Então, assim, do tipo, é, é, sempre, é sempre um prazer assistir. Eu tô lindo, na verdade, eu acabei de ler Becos da Memória, da Conceição Evaristo, aconselho, maravilhoso livro, belíssimo, é um livro que, foi escrita na década de 80 e ela demorou mais de 20 anos para publicar, é, não teve espaço. E aí eu terminei de ler ele e estou lendo O Que Terá Acontecido a Baby Jane, da Dwayne Farrell, que foi recentemente traduzido para o Brasil, ganhei de presente no aniversário do meu esposo, muito obrigado esposo. E estou lendo também um livro muito bom que chama Cartas a Uma Negra, da Françoise Ega que é uma, uma escritora francesa, uma imigrante é, nigeriana, se eu não me engano, ou é angolana, depois eu posso conferir direitinho, na França, e ela tem acesso à obra de Maria Carolina de Jesus, e ela resolve escrever cartas para Maria Carolina de Jesus, é, respondendo falando também das angústias dela como empregada doméstica na França. Então, é um, é um livro belíssimo, recém-traduzido no Brasil, é, aconselho todo mundo, porque é algo fenomenal. Cartas a uma negra, da Françoise Hégard. Bom, é, eu disse, a,
0: Ramon, você,
3: sua indicação de leitura do dia.
0: E, é, o livro que eu estou lendo nesse momento chama-se Os Nomes. Ele é um, foi escrito por Dom Delilo, que é esse escritor americano. É, é um livro que conta a história de um analista de risco americano que vive na Grécia, viajando pelo Oriente Médio, avaliando como andam os países para decidir quanto custa o seguro que as grandes empresas pagam. Pra... Enfim, é... promete-se que eventualmente ele vai topar com um culto assassino. Eu estou muito ansioso para chegar nessa parte eu não cheguei ainda. Dona Eli é um dos meus escritores favoritos, acho um gênio, ele tá lá junto dos do, é, quatro cavaleiros é, do pós-modernismo literário americano, né? Pichon, Philip Roth, Comarco McCartney e ele, ele tem um livro que também é muito famoso, chama Ruído Branco, recomendo muito. Acho que é um cara que tá ali no começo dos anos 80 sabendo a desgraça que o consenso de Washington vai dar para todos nós
3: muito bem uh,
0: Mariá,
4: Eu não vou aqui tentar fazer como Sérgio Moro e inventar um livro que ele tá lendo assim ultimamente na hora, porque eu não tô. A pandemia não deixa, mas eu vou quebrar o protocolo. Eu vou quebrar o protocolo, eu vou dizer o último filme que eu assisti, eu assisti ontem, o documentário. É Hearts of Darkness, é o Apocalipse de um cineasta, porque toda vez antes de entrar numa produção que eu sei que vai ser mais carregada, eu assisto ele para saber que tá tudo certo, tá tudo ok, tipo assim, pode ficar pior e, e sempre, sempre tem pessoas fazendo coisas mais complexas, então assim ele me acalma um pouco, é uma sessão de terapia antes de entrar no set.
2: Muito bom. Você sabe, Dani, que eu tô, eu comecei a ler aqui agora um livro que a gente recebeu faz algum tempo da Editora Contexto, chamado Novos Combates pela História, que é um livro que discute um pouco né, os desafios do ensino, um pouco de história pública, inclusive um dos textos aqui do livro foi escrito pelo Bruno Leal, né, colega de vocês aí da UNB, que também já participou aqui do História Pirata com a gente justamente para falar sobre história pública, né, um episódio que eu gosto bastante. Que, inclusive, recomendo para quem não escutou. Agora, vocês sabem que eu vou ter que avisar aqui aquela chatice de sempre, porém fundamental para a sobrevivência desse podcast. Para vocês ajudarem a gente a manter o História Pirata sempre no mar, há dois jeitos, ou melhor, há três jeitos de vocês fazerem isso. O primeiro sempre... É divulgando o nosso podcast, gritando aí na janela, escutem a História Pirata, passando essa palavra para mais gente. O segundo jeito é com grana. É pouquinho dinheiro, mas ajuda muito a gente a pagar o Gabriel, editor desse programa, e também a gente poder pagar o nosso servidor. Para ajudar a gente financeiramente, você pode fazer isso pelo PicPay. É só você digitar aí picpay.com me e lá você encontra todos os nossos programas de financiamento mensal. E se por algum acaso você acordou um dia se sentindo rico, talvez uma quarta-feira, porque às terças-feiras à noite é quando corre a Mega Sena, e se você for um felizardo, se você for uma felizarda, você pode fazer um pix para podcast.historiapirata.gmail.com. Como vocês bem viram já no nome do programa, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o terror no cinema e sobre, obviamente, o filme O Nó do Diabo. E para isso, o programa de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos um pouco sobre o uso do cinema dentro da sala de aula. No segundo bloco do programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o gênero do terror e como ele pode se relacionar justamente com assuntos históricos. E por fim, vamos falar sobre o nó do diabo, sobre o filme, ouvir e discutir um pouco aqui sobre isso. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco do programa, vamos falar um pouco sobre o cinema na sala de aula.
3: Galera, uh, eu, na verdade eu ia começar com uma pergunta para o Daniel e para o Rafa, que estão na, na sala de aula, se eles já utilizaram alguma vez filmes ou
1: trechos de filmes para contextualizar o período. Poxa, né? André, essa pergunta é legal porque, na verdade, esse, eu e o Rafa, a gente sempre fala disso, né? Foi um dos melhores momentos da nossa vida como professor Tá ligado a isso, né? A gente dava aula junto numa escola, a gente estava começando a dar aula lá nessa escola, ainda eram os nossos primeiros anos dando aula e a gente decidiu fazer é, um módulo de cinema. Então, toda sexta-tarde, a gente, sem ganhar dinheiro por isso, ficava a tarde inteira com os alunos, a gente passava um filme e depois fazia uma discussão aberta, né? Inclusive, eu lembro bastante de um, um dos filmes que marcaram os alunos foi justamente História de Amor e Fúria, que é um filme né, de, 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 que tem a ver com história e cinema, e que é muito forte, mas a gente passava muitos filmes e ficava lá discutindo. E você sabe que a coordenação da escola, depois de três anos fazendo isso, a coordenação vetou da gente fazer isso. Porque claro. tirava tempo para os alunos estudarem para o vestibular, fazerem teste, e esse tipo de coisa, né? Então a gente foi, foi vetado de fazer isso. Mas só para você ter uma ideia, os alunos, um, um dos alunos dessa época veio já aqui para o podcast, que foi a Ana Laranjeira. E ela até hoje se lembra desse, desse, desse módulo de cinema que a gente fazia, Vários alunos dessa época foram fazer história, né? Em é, grande parte influenciados por nós, coitados. Coitado. <risos> e, Putz, e, mas por isso que é o colégio que cancelou, Daniel. Por isso que
3: o colégio cancelou, tá vendo? Olha o que você tá fazendo Não. com,
1: com Meu... o futuro. Não, dessa André, sinha. mas você tá fazendo piada, mas nessa mesma época, um coordenador de uma escola que eu dei aula falou isso pra mim. Falou, Daniel, tem muito aluno querendo fazer história por conta de você. Os pais estão vindo reclamar de você por isso. É, e é sério, o Rafinha sabe que isso é sério, eu quero que você explique para os alunos como é difícil fazer história, como o salário não é legal, claro que eu não fiz isso, enfim, é, o cara coordenador aí já estava nas últimas, mas enfim, é, é, a gente usou muito já e foi realmente muito bom e deu muitos frutos. Né? Não sei se o Rafinha quer acrescentar alguma coisa.
2: Não, eu, eu, eu... foi legal você ter trazido essa nossa experiência, porque talvez tenha sido o um momento que a gente conseguiu justamente fazer uso do, do cinema em sala de aula, mas não por falta de vontade, André, porque realmente no modelo que eu e o Dani a gente trabalhou essa maior parte do tempo, e que eu ainda trabalho, a gente não tem espaço para isso, né? E pela quantidade de conteúdo mesmo que a gente tem que passar, acaba não tendo espaço. Mas eu queria perguntar uma coisa para você, André, que, é, que tem a ver com justamente com a pergunta que você fez e tem a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu confesso que eu raramente gosto da ideia do filme na sala de aula como uma ilustração. Né? E isso é uma coisa que sempre me incomoda muito. É uma coisa que até que a gente conversou num outro programa aqui sobre história da arte que é quando você está lendo um livro e aí, para contextualizar ou para simplesmente ilustrar aquilo que está sendo debatido, vem uma obra de arte do momento, ou vem a figura de um dos personagens. E, e, eu, e eu não entendo o quanto isso pode, de fato, acrescentar para o debate histórico. E aí eu gostava muito mais quando a gente pegava os filmes para discutir história do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico ou para trazer alguns dos debates que a gente vai trazer aqui para hoje, que seria muito mais o perfil dessas coisas que eu gosto. Assim. Então, por exemplo, um dos filmes que, que a gente passou, Dani, naquela época, que é maravilhoso, é o Narradores de Javé. Né? E a gente passa para discutir metodologia, a gente passa para discutir a escrita da história, né que é o grande mote do, do, do filme. Outro filme que eu comentei recentemente lá no nosso Instagram, o Cidade Sem Passado, que é um, um filme alemão, também muito legal, que discute. Ele conta a história né, de uma menina que está fazendo. Ela, ela mora numa cidade da Alemanha, no pós-guerra, no pós-segunda guerra. E ela está escrevendo ali uma redação sobre. É um concurso né, que ela, tá, ela vai fazer. E um dos, dos temas possíveis para o concurso é Minha cidade durante o Terceiro Reich. E aí ela gostava muito da história da cidade dela, porque a cidade falava que tinha resistido ao nazismo, que tinha sido um centro de acolhimento às perseguições, etc. E aí, para escrever a história da cidade dela, ela começa a pesquisar e descobre justamente o contrário, né, que a cidade dela tinha apoiado diretamente o nazismo, tinha sido, inclusive, um pedaço ali da cidade servido de, de uma espécie de, de campo de concentração, só que boa parte das pessoas que estavam na elite social ou na elite política tinham participado disso, né? então eles queriam esconder essa história. E é um filme que não ilustra, né? por exemplo, apesar de estar tá falando sobre pós-guerra, é, ele tem um caráter muito teatral, então não fica mostrando a Alemanha em nenhum momento, mas essa discussão é uma discussão legal. Então eu, eu queria falar isso, assim, eu gosto muito mais do uso do cinema como uma ponte para discutir essas coisas, do que como essa ideia de ilustração. Veja aqui como foi a guerra, e aí, sei lá, duas horas de resgate do soldado Harry Ryan, tá ligado?
3: <risos> Ou quatro horas e meia da lista de Schindler, é, né? É, exatamente. Ah, porque, eu concordo plenamente, Rafa, eu acho que, assim, é óbvio que a gente tem que pensar na estrutura do país e tudo mais, muitas vezes, cara, é muito mais cômodo um professor, infelizmente, colocar um filme na sala de aula, porque, afinal, ele já... Ele... Ele vem de uma maratona aí de, de três semanas, dando 40 horas aulas por semana. Então, assim, é um momento em que, teoricamente, ele coloca lá o filme. Mas isso eu sempre costumo dizer que é uma, a, talvez seja... A, a, a forma mais perigosa de você utilizar um, um, um filme, né? É como você falando, a gente tinha falado da arte, você colocar lá o quadro do Parreiras, do redescobrimento do Brasil, né? Aí você tem toda uma relação de amizade com os índios e passa uma imagem completamente equivocada, de um quadro que é produzido no século XIX. Então, no cinema ocorre isso e eu acho que ocorre até de uma forma mais forte eu sempre brinco com meus alunos quando eu vou explicar barroco, a pintura, a ideia de persuasão, né? que eu acho que inclusive que eu já citei esse exemplo no podcast, né? que tá lá o Thanos com os Vingadores, tá-ta-ta tá, tá, e você chorando, se emocionando, e meu Deus, vai morrer, não vai morrer. E são atores interpretando. Então o cinema ele tem, esse, ele tem essa capacidade de convencer de algo muito facilmente. Né? Isso é um perigo. Né? principalmente quando você está lidando com a ideia de um filme histórico, de, uma fix... de um filme que tem uma fidelidade, que ele tem uma verossimilhança. Então, quando a gente fala, por exemplo, Cleópatra, a primeira imagem que vem é uma mulher branca na nossa cabeça. Né? E, e aí, de olhos claros. Elizabeth, porque eu nunca vi o filme Cleópatra, Não mas eu tenho na cabeça, e, e fica no imaginário popular, a ideia... Dessa mulher branca, de olhos claros, azuis e tudo mais. Então, como falaste, Mamanda, histórias elas podem servir tanto para despossuir quanto para empoderar. E aí, nesse sentido, Rafa, é que eu acho que você trouxe dois exemplos muito bons, porque eu acho que uh, o filme ele diz. Uh, o filme histórico, assim como o documentário também, ele fala muito mais do seu contexto de produção, é só lembrar lá do Triunfo da Razão. É triunfo da razão, né? Ah, é, e você pensar triunfo, em um triunfo documentário... Triunfo da,
2: vo da vontade.
3: Da vontade, isso. Triunfo da vontade para você pensar num documentário e é também desconstruir a ideia que o documentário é a mostra do real, que ali não tem uma escolha. E... Tem até um recente muito recente que é o, o Diabo do Professor Povo da Netflix, né? Que, ah, eu não como mais sushi de povo assim, do tipo, depois que eu vi. Mas eu sei que aquilo ali é uma certa... É uma farsa, na verdade. Aquilo ali é uma coisa completamente editada. Existe uma, uma produção de uma ficção por detrás da, da, daquele contexto todo, né? É, então, nesse sentido, é que você tem que pensar o filme de duas formas. Não é que eu sou completamente contra, por exemplo, você está falando de escravidão e mostrar uma cena de um filme. Até mesmo usar isso como o que eu chamo de conhecimento prévio, de despertar no aluno a, 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 a lembrança daquele conteúdo, certo? Você me diga assim, você chega na sala de aula, o aluno tá vem às vezes de outra aula de matemática, ou ele vem de casa pensando no café da manhã, e antes de você chegar logo jogando um conteúdo nele, é interessante que você desperte, ligue, conecte o cérebro dele aquilo. E eu acho que um filme pode ser muito interessante nesse ponto. Agora, você tem que fazer uma discussão sobre isso. Você tem que dizer que aquilo ali é uma representação, que aquilo ali é... é ele atende a outros interesses. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no Aldo Diabo, por exemplo, atende o interesse da produção, dinheiro que aquela produção tem... É, e, inclusive, para desconstruir algumas ideias como que qualidade de filme está filme, de filme diretamente ligada à fidelidade ou não daquela época que aquele filme carrega ou alguma coisa desse tipo. Então, para mim, a ideia, muito mais, é pensar o filme em seu contexto de produção e pensar assim, por que, que se está fazendo aqueles filmes? Por que, que se está fazendo filme de super-herói nos dias atuais, por exemplo? Por que, que você, há 20 anos atrás, você não fazia filme de super-herói? Não existia isso. Né? É, por que, que determinados gêneros surgem e têm determinadas, é, 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 digamos, explosões assim, de, de, de sucesso em determinadas épocas? Porque elas estão conversando diretamente com aquela sociedade independente da qualidade do filme, ela tem alguma coisa ali que ela está conversando diretamente com aquelas pessoas. E aí eu acho que é isso que quando a gente pensa com o um historiador, de pensar o filme com a, com a fonte histórica. E eu acho que isso é fundamental na nossa sociedade contemporânea mostrar isso para os alunos para que os alunos desconstruir fake news, por exemplo. Para que nem tudo que apareça, para que os alunos saibam problematizar, contextualizar, saibam... É, isso, desconstruir os discursos. E eu acho que o cinema pode ser fundamental nesse ponto. E aí você lembrou do narrador de Javé, que, é, que, é, que, que para mim é, é maravilhoso. Para nós, historiadores, é um, é um prato cheio, né? Aquele filme, né? É, eu me lembro, inclusive, a professora Neuma, uma brilhante, também já esteve aqui no podcast. Ela conta que, acho que foi uma amiga dela, que foi fazer um trabalho no Mato Grosso do Sul sobre a história da cidadezinha, sobre um cara, um personagem. E aí falaram, não, tem, uma, tem um velhinho aqui que conta a história do fundador e tudo mais. E ela foi entrevistar. Ela disse que entrevistou e aquela história ficou muito... E ela disse, eu conheço essa história, eu conheço essa história. Eu sei que ela parece que mudou de tema ou mudou de área alguma coisa. E aí, quando foi uns 5, 10 anos depois, ela pegou o Dom Quixote para ler. E ela descobriu que o velhinho, na verdade, estava narrando a história de Dom Quixote e dizendo que era o fundador da cidade. E, e, e ela ficou... E isso foi muito impressionante para ela. E o velhinho parece que, que era analfabeto ou que nunca tinha lido do Don Quixote. Mas para você ver como essas coisas se mantêm na nossa lembrança. É né? isso que fica. Então, quando eu penso no cinema na sala de aula, eu penso num esquema, por exemplo, do que vocês montaram aí narraram. Né? Se é para ver um filme todo, vamos desconstruir. Eu me lembro de uma... Se, se eu estiver falando em mal, me interrompa, mas eu me lembro do, de uma mulher, do, uma sobrevivente judia do Holocausto, falando sobre a lista de Schindler. Eu perguntaria aí, o que você achou? Você achou que é, é fidelíssimo? Ela, ela disse assim, olha, é um bom filme, tem muita coisa bacana, agora sim, por exemplo, você olha para ali, para aquelas mulheres, aqueles homens, naquele campo de concentração, tudo tem bunda, peito, barriga sarada, ninguém tem mais nada disso ali. É, e também tem os limites que a produção vai. Ninguém vai emagrecer um bando de figuras botar com 40 quilos. Não funciona. Eu, geralmente, por exemplo, passo, quando eu vou falar do eixo de escravidão, sobre tráfico negreiro, eu passo os 10 minutos do Amistade, Eu acho que é a única parte daquele filme, realmente, que, para mim, é, é, é bacana. Mas eu sempre contextualizo, olha. Dizendo, olha, tá vendo? Tá, o Dimon Houston aí é o cara mais gostoso da face da terra. Você não tem era bombada, é, é, era modelo da Calvi Klein, então assim, você tem que desconsiderar tudo isso, isso é uma construção imagética, tá querendo vender para o público, aquilo ali tem que dar dinheiro, o Spielberg é um cara dentro de uma indústria de cinema, então você tem que fazer todo esse, esse preparo, então é, ao mesmo tempo que de certa forma eu conecto eles ao tema, mas a gente faz o que é mais importante, que é uma discussão metodológica, e preci... de como pensar, e esses precisa, ser uma,
2: precisa ser uma coisa um pouco guiada assim, né, André. É muito difícil. Então eu, 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 por exemplo, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Ramon, mas eu queria só falar isso aqui antes. Eu, eu costumo fazer tabula rasa assim, quando os alunos perguntam, ah, que filme eu posso assistir para entender isso que você explicou, eu costumo falar nenhum, porque de fato assim, sozinhos, né? Se ele não entendeu o que eu falei. E aí, sozinho, ele vai em casa assistir um filme, a chance disso dar errado é muito maior do que a chance de dar certo, né? Porque abre, abre uma série de precedentes novos, de diversas interpretações, de construções imagéticas, como você bem estava apontando. Então, de fato, que era mais legal comigo, com o Dani lá na, naquela época, é que a gente parava, aí eu primeiro conversava com os alunos, o que, que eles tinham achado... E depois a gente conduzia alguma discussão a partir daquilo que eles mas, tinham Mas
1: vamos ser assistido. sinceros, alguma, algumas vezes talvez a gente tenha usado esse módulo de cinema para assistir filmes que a gente não tinha assistido ainda. É, mas, mas ainda assim a gente discutia é
2: Exatamente, a gente discutia mas ali. Mas lógico,
1: mas lógico.
2: <risos> Com certeza, Dani. Ô Ramon, e deixa eu te perguntar aqui. Antes da gente começar a gravar, quando a gente tava conversando aqui sobre os blocos, você falou que você, na época de estudante de história, odiava quando os professores faziam isso? Conta, conta isso para gente.
0: Eu defendi muito o John Ford. Essa é uma memória que eu tenho, assim de, das, uma, das aulas de história americana. John Ford era o diabo e eu defendi muito John Ford. Eu me lembro disso. Eu acho que Godard tem uma frase que eu acho que serve muito para esse debate sobre história, cinema, enfim que ele dizia que é, no cinema não tem sangue, tem vermelho. É, e nisso ele está discutindo o, o cinema em si, isso e, enfim, como, como se ele se coloca como arte diante do mundo, da vida e etc. Né? Mas eu acho que isso serve para a gente também pensar um pouco como é que a história e o cinema se relacionam e como também os historiadores se relacionam com o cinema eu acho que tem uma das coisas que as pessoas esquecem é que as, as vias são de mão dupla. Ela não é só uma mão, né? Então, é, muitas vezes é, o cinema está ali fabricando a história. Né? Ele não está só é, revelando a história num sentido... Né? Ele está lá como um martelo, martelando o que a gente deve pensar. E eu... eu, eu é, encrenquei muito na universidade por causa do John Ford e por causa dessa discussão do fabricar a história no cinema, assim. É, e também por como isso é complexo. Eu, recente, antes de falar de John Ford, eu queria dar uma coisa, uma revelação para mim muito chocante. Eu vi um filme de um diretor que eu amo, que, para mim, é um dos maiores gêneros da, da história da arte, não do cinema, que é o Ernest Lubitsch. E ele tem um filme muito famoso chamado Ninótica, que, é, que eu nunca tinha visto, que é um filme de 1939, que fala de uma espiã russa que vai para Paris para, é, enfim, resolver um moído jurídico em relação a umas, uns diamantes, umas joias dos Romanov e, e tudo mais. Enfim. É um, uma comédia romântica, como muitas que o fez e fazia naquela época. Ele tem um que se passa na época da guerra, chamado To Be or Not To Be, que, para mim, é um dos grandes filmes da história da humanidade, absolutamente genial, sobre, enfim, a guerra e muitas coisas para além do final da representação. Mas, volto, enfim, deixa eu voltar por inótica, senão eu termino em, num filme que eu vi... Um dia desse. E no Uninótica eu fiquei chocado como todos os clichês contados sobre o comunismo estavam ali em 1939. Que pedofilia, que é todo mundo bandido, não sei o quê e tudo mais. Então você vai vendo que... Enfim, todas essas coisas que são repetidas hoje aqui no Brasil sobre o comunismo e tudo mais... São coisas muito antigas que estão sendo construídas naquela, naquela comédia romântica filmada ali em 1939, o um filme para entreter. Um filme bom, assim, não é o melhor Lubitsch mas é um Lubitsch ainda, enfim. É... Mas está lá, incruado naquele filme, todo uma, uma, um construto do que é o comunismo, de como é o comunismo e, e do como é ruim, e como talvez não exista muita diferença ali para aquelas pessoas entre comunismo e nazismo. Vamos lembrar que é 1939 ainda e né, ainda se esperava pelos liberais né, do, 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 do acidente que a União Soviética e, e a Alemanha nazista se matassem, né, enfim, e que eles não precisassem se meter com isso. Mas, bom, eu queria defender John Ford, porque eu acho que John Ford é um dos maiores diretores de cinema da história da humanidade, e que o percalço que ele faz de stagecoach que é o filme que ele vai fazer, que meio que estabelece o que é o faroeste, até... É, esteja como se chama, nos tempos das diligências no Brasil, até Demerro Shot, Libert Valens, que aqui no Brasil se chama O Homem que Matou o Fascino, né? existe um arco dramático da relação entre os Estados Unidos, o Oeste, o Destino Manifesto, e como eles vão construir toda essa imagem que eles foram construídos do Velho Oeste, de como eles se relacionam com com a lenda e o mito, e todo o, o, o inclusive, camboço freudiano que vai ficar na cabeça do John Ford em vários dos filmes que ele vai fazer nessa última fase, da relação com os índios e de como os, os índios... Então, assim, mesmo esse cinema que está ali construindo a história, fabricando mitos, enfim, não há todo que no, no Homem que Matou o Fascínio, né, tá lá a frase entre o, a verdade e a lenda, imprima-se a lenda, né? porque aí a gente está contando uma coisa está lá escrito mas mesmo esse construto histórico ele ele passa mesmo esse construto narrativo pecado pelos pelos americanos ele passa por percalços ele não é um só John Ford não é só um diretor de cinema né vai estar tá lá em rastros de ódio quando ele iguala John Wayne o herói ao vilão né não há diferença ali aquele homem proscrito e tudo mais. Então, eu acho que é, que é muito complexo esse, esse universo. Eu acho que tem, tem muitas camadas, assim, dentro da, da própria relação da, de como a história se dá ou como você pode usar um filme para colocar e, e, e dizer. Eu acho que talvez é, esses faroestes filmados entre o final da década de 30 e o começo da década de 60 contem muito mais sobre a formação da sociedade americana e como eles viam a si mesmos, uma tentativa de construção de um mito, uma perda de inocência, do que sobre o Velho Oeste, enfim, Sim. sabe? Amor, se a gente quiser que... ver o Velho Oeste mesmo, é melhor ver se é a porque a gente vai ver que é todo mundo sujo, feio, fedendo <risos> e se matando, enfim. Ramon, assim. e... É, eu acho que essa sua fala de você falar
3: que... Ah, é, mas é, 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 é por aí. E aí eu, a Maria quer falar uma coisa, mas eu só queria acrescentar dessa história da, do cinema. Ao mesmo tempo que ele é um construto de uma sociedade, ele também constrói essa sociedade. Né? Ele influencia diretamente na forma como nós estamos vendo vê lá o nascimento de uma nação, né? ah, que basicamente constrói, que, que é construto, mas ao mesmo tempo constrói toda a relação entre brancos e negros e como o negro é visto dentro da sociedade americana Maria Abinaglia, você queria falar alguma coisa
4: ah e como e como esse filme também ele ajudou depois a requentar a Ku Klux Klan nos Estados Unidos assim pois Pois, é, todas as campanhas de, de distribuição do filme e como ele foi considerado um filme nosso, o grande filme realizado, né? Assim, como ele tinha uma questão material, né? Que foi muito impressionante, acabou requentando as questões de... É... De, de racismo no sentido mais radical, né? E aí a Kukluskan vem com mais com mais força após o filme. Mas o que eu tava pensando, enquanto vocês quatro comentaram essas experiências de sala de aula, foi a minha experiência que ela é... A, a coisa mais próxima que eu tenho da sala de aula são as experiências cineclubistas, que são, que são formas da gente é, é, trabalhar com, com cinema e trazer, a gente traz algumas ferramentas pedagógicas, mas, assim, o foco sempre é a linguagem audiovisual. E como isso seria interessante se existissem essas possibilidades de interdisciplinaridade é, que vocês tivessem, né? Como, por exemplo, Daniel, Rafael, contando dessa experiência na, é, no ensino médio, né? De que eles, inclusive, foram cerceados, né? Por, é, por incitar pensamentos críticos e, enfim. Na, na experiência cineclubista sempre tem a questão da exibição dos filmes e ela é obrigatoriamente acompanhada pelo debate posterior e que é interessante que ele seja guiado né, para uma pessoa que pensou ali a sessão e que, possa, e, e que possa conversar sobre o filme. E justamente o que você conversa é você tentar fazer a construção de um pensamento crítico acerca daquilo. Então você an analisa o discurso, você analisa é, a estética, então você contrapõe é, a, a, a construção daquelas imagens você pode você pode falar justamente por exemplo das escolhas dos atores das escolhas é, de certas escolhas estéticas para é, corroborar com, com certos discursos na minha experiência assim, clube, visto que era muito interessante é que eu trabalhava muito com o conceito do curta-metragem então a gente podia tinha a possibilidade de botar quatro cinco curtas-metragens sobre o mesmo tema e eles mesmos se contrastavam então a gente trazia diferentes narrativas a gente trazia diferentes pontos de vista, e aí isso já incitava... É, as discussões entre as pessoas que estavam assistindo Que geralmente eram adolescentes Até experiências com criança e com, com adultos Sempre, assim, você, você até pode fazer um caminho assim meio de, de pegadinha Você vai, constrói ali né, um, um discurso, uma narrativa E depois você chega com um filme para quebrá-la Então é super interessante Como seria interessante se o audiovisual pudesse ser usado dessa forma Mais é, do pensamento crítico e ainda mais hoje, que a gente precisa urgentemente né, do, do pensamento crítico para o combate à fake news e as pessoas terem a capacidade de interpretação de texto. Né? É, você, o cinema é interpretação de texto. A diferença é que não é, né, não é somente um texto gráfico. Né? O texto está ali composto de imagens, sons e, e, e palavras.
1: É, inclusive, sobre essa coisa do uso da, do cinema em sala de aula, vocês lembraram do Nascimento de uma Nação? E era um filme que eu usava. Na, no, no colégio, quando eu ensinava Estados Unidos no século XIX, e quando eu for dar essa aula na UNB o ano que vem, imagino que eu vou continuar usando. né E é, justamente um uso crítico, né como a gente está falando aqui, de colocar... Tre... Eu lembro que eu tinha feito uma seleção de trechos, justamente para pensar esses usos, e depois aí fala para eles, eles ficam chocados, né como a Maria comentou, da repercussão que teve ainda na época. né O filme foi exibido na Casa Branca, né na época do seu lançamento. Então... É, é legal, mas é legal dar essa informação depois de passar os trechos do filme, né? Porque quando você passa, eles imaginam imediatamente que é uma coisa que foi lado B, sorrateira e de maneira alguma, né? E isso explica muita coisa.
2: Então eu acho que com essa discussão a gente traz algum dos problemas, né? Eu acho que a gente quis muito mais apontar alguma dessas problemáticas do uso do cinema na sala de aula. Quem sabe daqui a algum tempo, daqui a alguns meses a gente dedique um programa inteiro só pra isso. Então o primeiro bloco do programa fica por aqui, e vamos ao segundo bloco, falar um pouco sobre o gênero de terror.
3: Olá, gente. Bom, é, é interessante porque quando a gente fala do gênero de terror barra horror, é, sempre há um certo preconceito por detrás. Nossa, é, é filme para adolescente que ele está no cinema e tudo mais. E, e eu acho que perdem determinadas dimensões é, do quanto o cinema de horror, ele, 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 ele fala fundo a, a, a medos e temores. O bom cinema, mas é sempre o bom cinema. A gente está falando do bom cinema aqui, tá, galera? Não estamos falando do mau cinema, não. Estamos falando do bom cinema, aquele que é bem feito, que é pensado. Ele está falando sempre de medos e angústias e, e, e questões que são muito presentes, tanto de forma, em termos de psicologia social, digamos assim, em termos de medos sociais. Por exemplo, a gente tem atualmente alguns filmes muito interessantes de terror, por exemplo, tem um que eu vi recentemente, que é o que, Os que Ficaram para Trás. Está na, tá na Netflix, é um filme muito bom, que é sobre migração... É, sobre a questão da migração de, de, de pessoas da africanas que migram para, para a Europa. É assim, foi um filme que me impactou bastante. Mas, eu, no fundo, o que, é que eu queria dizer é que, assim como todo bom cinema, o gênero de horror fala a, a sua contemporaneidade e ela também cria, como o Ramon mesmo colocou no primeiro bloco, como esse cinema ele também cria é, determinadas é, conceitos, noções sobre pessoas, sobre sociedades, sobre diversas coisas. Eu sempre lembro, e é porque aí eu, eu, eu não sou especialista em cinema de horror, é. aí eu vou deixar a Maria, o Ramon, podem falar um pouco mais sobre isso, mas eu me lembro muito bem de alguns filmes, é, e especificamente de um tipo de, filme que, eu, de um filme que eu gosto bastante, que eu inclusive falei que eu estou lendo o que terá acontecido a Baby Jane. É, que foi adaptado para o cinema com a Beth Davis e a Joan Crawford num filme de 1962, que foi um sucesso estrondoso, inclusive. É, a, e ele inaugurou um tipo de gênero de horror que chama rexploitation, que são sempre caracterizados por mulheres velhas, decréptas, que ou estão a, matando criança ou assombrando ninguém, e torturando, e sempre aquele aqueles o estereótipo da mulher velha, decrépita, que é assustadora, que é nojenta, de certa forma, aquele corpo decadente. É, e isso, na verdade, é muito interessante como isso o Baby Jane cria esse gênero, de certa forma, faz um sucesso estrandoso, e vem vários outros filmes, inclusive, por exemplo, é, What Happened to Baby Jane, aí vem What Happened to Aunt Alice, eles, inclusive, repetem até os títulos dos, do, 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 dos filmes. Mas ele fala sobre um contexto muito específico do Hollywood, né? Porque você tem... É, depois da Primeira Guerra Mundial, basicamente, quem levanta a economia do, dos Estados Unidos, aí talvez algum professor contemporâneo vai me condenar. Mas, ah, eu já li alguma coisa sobre isso, é, o Hollywood tem uma importância fundamental na, 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 melhor, na, na melhor... Principalmente também depois da crise de 1929, especialmente, é, o que é que é, vai começar a alavancar a economia dos Estados Unidos é o cinema hollywoodiano, e especificamente na figura das stars, né? Que são as grandes estrelas. E aí você tem, por exemplo, a Mary Pickford, você tem a Liga Gish, aí você começa a surgir a Beth Davis, a Joan Crawford, a Shelley Winters, a Debbie Reynolds, é, e outras inúmeras que você pode... A Mary Morrow, né? Uh, não, eu é um pouquinho depois, tá. Mas é, essa, essas, essas atrizes, elas fazem muito sucesso. A, a Catherine Hepburn, e a galera se movimenta a, a, para ir para o cinema para ver elas. Elas são a, a parte principal. Eu não vou entrar nenhum nenhum... Só que ao mesmo tempo que você tem elas como as estrelas do filme, elas têm um sistema de exploração dessas mulheres, que é um negócio impressionante, né? É... E o que, que acontece quando você chega perto ali da década de 50, 60? Essas mulheres começam a envelhecer. Né? E, portanto, a gente, até hoje no cinema, a gente sabe disso, como é difícil você ter um papel feminino de importância que tem, seja bem escrito para mulheres acima de 40. Né? Você chegou nos 40, você já bate um teto em termos de... Enquanto o homem você tem Sean Connery, é, sei lá, Robert Redford, Harrison Ford, fazendo papéis galãs românicos com quase 80 anos de idade, a mulher é considerada 40 anos, ela já está velha. Ela ou é papel de avózinha, ou não é papel nenhum. Né? E isso ainda é muito mais forte nessa época. Então, o Baby Jane, ele surge, na verdade, do, 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 a John Croft lê o livro, gosta e propõe a fazer compras direitos, junto lá com o diretor e chama a Beth Davis que eram duas atrizes que eram fundamentais né na, na história do cinema
4: e que não se, se viam sem trabalho inclusive se viam sem conseguir se sustentar
3: né a Beth Davis é, na
4: verdade é muito crítico porque não só elas não se viam mas o que aconteceu um movimento dos próprios estúdios que antes glorificaram essas mulheres consolidaram as imagens dela e delas e depois que elas elas eram grandes estrelas e elas recebiam, né? elas eram da cartela do estúdio, né? então assim é, para ela fazer certos filmes elas tinham que ser emprestadas para outros estúdios, tinha algumas atrizes que não eram emprestadas e depois elas começaram a virar alto custo e aí os próprios estúdios começaram a implantar matérias falando mal dessas atrizes, até em contexto de fofoca, é, através de toda uma rede de, de, de imprensa que eles mantinham também financeiramente e eles mesmo começaram a, a entregar papéis para elas Que elas não queriam fazer Que era claramente é, para expulsá-las dos contratos Tipo assim, elas, elas quererem abandonar o contrato E não o estúdio quebrar o contrato com elas E aí ostracizaram essas mulheres Então assim, a própria Hollywood fez isso com elas Não só por causa da idade, mas economicamente também eles fizeram isso Então é gravíssimo
2: tem, um, tem inclusive um agravante né em todo esse processo que vocês estão descrevendo e eu acho que tem a ver com, com a primeira parte do programa de hoje, mas que é o fato, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas que é nesse momento que a gente, que Hollywood principalmente, está construindo a adolescência né como um objeto de consumo. Então a gente tem, a gente estava brincando aqui antes do programa começar falando de cringe, essa coisa geracional, e há uma marca muito fundamental disso nessa hora, que é eu, eu vou aqui, obviamente, exagerar, mas que é a invenção da adolescência, né, de, de, de como um agente consumidor. E aí você tem filmes tipo Grease, né? saindo nesse momento, para justamente construir essa narrativa de consumo pautado na juventude. Então, essas mulheres tornam-se justamente o oposto daquilo que Hollywood está tentando vender nesse momento.
0: É, Grease é um filme do final dos anos 70. É, ele tá, ele tá falando o que? Dos anos 50, eu acho. Na é. real, ele se passa dos anos 50, né? Mas ele é um filme do final, ele é um filme do final dos anos 70, é, é, de 78. O uhum. é, uhum. Hollywood tava. A grande Hollywood tava indo à bancarrota nos anos 60, né? Ele, uhum. ele só vai se recuperar ali com Bonnie Clyde, que é claramente o filme que tá criando essa. Tá aí a ver com essa coisa da adolescência, esse casal perigo, enfim, eu acho que, que que passa por aí essa imolação desses grandes dessas grandes figuras enfim, os homens não acontece isso, né, no caso do John Wayne ele não vai ser imolado publicamente pelos estúdios, né, ele vai ser ali no final por causa da guerra do Vietnã, ele sozinho, né Aqueles...
3: enfim é, eu, o que o que eu ia comentar é que o de certa forma o reg termina quando você vê os filmes posteriores, fica uma coisa realmente que dá um pouco de pena das atrizes, né? Porque é meio a própria John Crawford fazendo é, lá o filme da, da mulher que matava os outros com machado, você fica um pouco meio meio triste com isso, mas ao mesmo tempo é, é meio que é uma forma delas se manterem ah, na vida ah, e tudo mais. Então quando você pensa o cinema, o Hacksplotation, por exemplo, como cinema de horror, você pensa e, é, dentro de um, de um contexto muito maior, sabe? De um contexto que fala aquela sociedade e fala aqueles problemas. E isso a gente vai para vários gêneros, né? A, por exemplo, o Slasher, que você tem na década de 80, é que você surge o Freddy Krueger, é, o Jason, é, o Halloween, né? São todos dessa época, né? Da década de 80... Você tem, por exemplo, no pós-segunda segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, por exemplo, você tem vários filmes de, de mundo pós-apocalipse principalmente relacionados à questão de uma guerra nuclear. Eu me lembro que eu vi, quando eu era criança, uh, The Day After... Foi um dos filmes mais impactantes que eu vi uh, na minha vida. É, existe, eu tenho uma relação com o terror, eu posso falar uma coisa pessoal, gente? Eu tenho uma relação com o terror e aí fica o meu desabato familiar, a meus primozinhos sacanas, que era o seguinte: a gente todas as férias a gente ia para casa da minha avó. E aí, assim, do tipo, eu tinha seis anos de idade. E aí, eram a primarada toda. Então, tinha criança de seis até onze, doze anos de idade. E aí, meu primo inventou uma história de que todo dia de manhã a gente tinha que ver um filme de terror, quem não visse o filme de terror, não brincava, era, era excluído da brincadeira durante todo dia, então assim, eu, eu fui uma criança muito assustada, porque eu, eu vi, com sete anos de idade, eu vi Fred Krueger, o exorcista, além da imaginação, e eu morri de medo, assim, do tipo, até que minha avó descobriu isso, porque eu acordei de noite chorando com o Fred Gruger. E aí ela foi lá, brigou com todo mundo e proibiu e acabou com essa história. Mas a minha relação com o terror, eu esqueci de falar dessa minha relação com o cinema de horror. Ah, mas o fato é, que, é o que, o que eu voltando aqui é a questão do, do, dos gêneros, você tem uma conexão muito forte. Então, por exemplo, The Day After, é, que eu acho, inclusive, que foi um filme produzido pela televisão, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Minha mãe disse que viu no cinema. Né? É ele tem esse contexto de, uma, de uma, há uma guerra nuclear, então as pessoas perdendo os cabelos e vivendo em punk e um mundo despedaçado, e você tem um, um contexto que é da Guerra Fria, o qual, apesar dos histórias dizer que nunca estivemos tão longe de uma guerra nuclear quanto durante a Guerra Fria, não sei se o Daniel Gomes de Carvalho concorda com esse pensamento, mas eu era criança, eu morria de medo da guerra, eu morria de medo de uma bomba atômica, assim, do tipo, o meu maior medo era ter uma guerra de bomba atômica e o mundo se acabar, de certa forma.
2: André, e, e sabe que, que eu acho que é uma, é uma questão né, legal para a gente tratar sobre isso, até para passar a palavra aqui para os nossos convidados? Essa discussão do terror, né? Por que, por que vocês acham que o gênero do terror passou a ser utilizado justamente como uma crítica, como uma forma de pensar alguns aspectos sociais. Porque, via de regra, né, se a gente for para uma coisa mais básica, às vezes a gente sei lá, imaginaria um drama antes de mais nada. É, apesar que você estava falando sobre, sobre Guerra Fria, a gente tem, tem vários filmes de comédia né, para discutir a, a Guerra Fria, que também talvez fuja um pouco essa obviedade. Mas por que, que vocês acham que o terror... Teve. teve, teve essa, essa utilização.
1: E até uma, uma, um parênteses, eu acho que, o, acho que o Ramon gosta do Jorge Romero, eu gosto muito do Jorge Romero. E lembremos que, que o filme, acho que a Madrugada dos Mortos é de 68, né? E a Madrugada dos Mortos, um filme de 68, tem lá uma cena de um homem negro dando um soco na cara de um homem branco. E, e, bom, isso tem tudo a ver com o contexto como está sendo colocado ali a partir do, do gênero, né? De terror ou horror. É A Noite dos Mortos Vivos.
0: A Madrugada dos Mortos é o 2.
1: É, é, é o que tem é. depois. Na real
0: era para ser traduzido como a Aurora dos Mortos, mas é o A Noite dos Mortos Vivos que é, é isso. que é o primeiro filme de, de morto vivo. Bom, eu acho que... Esse, se for falar de horror, eu acho que uma coisa que eu precisa precisa tirar do caminho é que eu acredito que o gênero de horror, seja na literatura, no cinema, na, na arte em geral, é o gênero em que mais as pessoas têm certeza absoluta do que ele é, do que ele não é e do que ele deve ser. É, e eu acho que as pessoas costumam muito afirmar com, com muita certeza o que o horror faz. O horror faz. E, na real, é, o horror é um gênero de cinema, um gênero... É, ativo como outro qualquer, que serve a você contar a sua história como outro qualquer. Então, assim, de saída, não existe diferença entre é, termos de, sei lá, bons filmes que você vai ver de comédia ou de horror. Ou drama, todas as coisas vão ser cheias de filmes ruins, filmes bons, filmes interessantes, filmes que discutem questões e tudo mais. É, a primeira coisa também que eu acho que é muito importante lembrar é que histórias para amedrontar as pessoas são contadas desde a aurora dos tempos, né? Isso faz, inclusive, parte do processo de aprendizado humano a lidar com as bestas que estão para nos comer na, na floresta, quando a gente se encontra na caverna, e, inclusive, então, a gente pode fazer esse fetiche do historiador e voltar para a Idade da Pedra sempre que, que der. Para né? Guerra do Fogo. É, volta para a mulher da Guerra do Fogo e vai dizer lá que a Guerra do Fogo é um filme horror. Claro que não, enfim. Mas o, o que eu queria dizer é que, assim, é, os filmes de horror servem para tudo e para todo tipo de coisa. Eles vão ser machistas e escrotos e exploração econômica da mais banal. Vão ser mal feitos e mal escritos, como vão ser os dramas também. Como vão ser... É, vão ser filmes muito poderosos que vão falar de muita coisa que vão marcar a história a gente vai estar lembrando desse filme de 1968 que que o Jorge Romero filmou e a gente vai poder conversar sobre ele falar sobre o Vietnã sobre a condição do homem negro sobre o fim do, do sonho americano ali naquele momento enfim dá para gente falar de muita coisa desse filme então eu acho que o, o gênero de terror cabe para muita coisa é, ultimamente as pessoas costumam dizer que o, o, o horror está passando por uma era de ouro assim, dos filmes, mas eu acho que isso é uma leitura errada eu acho que o que passa por uma era de ouro é a absorção do, do, dos filmes de horror como um produto cultural validado, que é legal e interessante e isso é uma coisa recente mesmo se a gente voltar para os anos 90 já não é não é fácil a gente colocar filmes de horror nessa nesse lugar, hoje em dia é normal, e os de horror fazem parte, então eu acho que a gente lida com isso, é uma mudança que aconteceu, e eu acho que é uma mudança dessa gera, de, de milênios, a gente fala de geração, que lidou com o cinema de horror na sua infância e na sua adolescência, e que na vida adulta não tem um preconceito que talvez as outras gerações tinham, ou a gente pode, sei lá, olhar por exorcista e discutir tantas coisas que a gente pode discutir, dois homens coibindo uma, uma menina, uma menina, o bem e o mal. Quantas coisas a gente pode discutir dentro do exorcista, né? Do que ele nos propicia além daquelas cenas que amedrontaram e amedrontam muita gente até hoje. É... Mas se eu fosse dizer assim, o que é que o horror tem, pra gente poder dizer, é que eu acho que o, o gênero do horror, ele escancara as coisas, ele ele, por mais que as pessoas gostem de discutir a alegoria, a metáfora e tudo mais o gênero do horror é explícito ao colocar as coisas elas são o que são e elas estão colocadas na nossa frente sem um véu ou sem, que, sem que exista é, uma narrativa embalando a gente e tudo mais sabe? É, e a gente pode fazer isso com, com sei lá, A Noite dos Mostros Físios do Jorge Romero que está ali em 1968, Cacarano Todas as feridas abertas dos Estados Unidos, é, ao mesmo tempo em que a gente pode. É... É, eu só,
3: só pegando aí enquanto você pensa, Ramon, porque, assim, eu, bom, eu, é, eu fui versado muito mais em cinema americano, assim, eu, eu, eu hoje, depois de adulto, foi que eu comecei a realmente ver cinema que não fosse mais mainstream, até por uma questão que também, hoje em dia, é muito mais acessível, o... a internet e tudo mais, você tem muito mais acessibilidade. Eu me lembro que, por exemplo, tive um amigo que teve uma locadora, que ele falava isso, para eu comprar um filme de arte, porque, por exemplo, as distribuidoras obrigavam você a comprar cinco DVDs. Você não podia comprar só um DVD. Então, eles faziam uma associação entre as locadoras, para comprarem, tipo, a lista de Schindler. Você tem que comprar 10 DVD. Então, eu junto com mais 10 pessoas que têm locadora e a gente compra os 10 DVDs. E ele disse que filme de arte era a coisa mais complicada de comprar, porque, no momento que você encomendava, ele disse corria o risco de ficar com 3 DVDs de filme de arte e que não ia sair tanto assim. Então, acho que tem uma questão dessa sensibilidade. Mas, você falando, eu me lembrei que, assim, com, um, um, dessa questão da, 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 dessa ressignificação do horror, é, que eu me lembrei do. do Para mim, o Labirinto do Fauna é muito interessante nesse processo, porque foi um filme que fez sucesso, ganhou o prêmio. Porque antes você tem, assim, você tem o Bebê de Rosemary, mas já é, é o Polanski, ele já era famoso. Você tem o Exorcista, é do, do Fredkin, ele já era famoso, já tem ganhado o Oscar, se eu não me engano. É, você tem alguns, alguns espaçados, né? Mas quando você pensa... É, é muito recente esse processo do horror como uma peça é, digna de críticos, porque também tem isso, né? A, tem, tem a questão da crítica que sempre pegou, e eu me lembro disso quando... Eu me lembro de ler muito sobre o Labirinto Fauno, e o pessoal falando é, o problema é que é um filme de, de horror. É um filme muito bom, é muito interessante, não sei o quê, mas não sei se as pessoas... Porque as, as premiações, o filme de horror é um filme de horror, né? Eu ia até perguntar para Marial o que foi que lhe atraiu na, na produção do Ru. Assim.
4: Na verdade, na verdade, são, são dois, são duas coisas muito específicas. assim. Meu pai é Sinéfil. E assim que eu nasci, eh, em 86, eu lembro que eles compraram VHS, porque a intenção era assim, ah, agora a gente tem uma, uma criança, a gente não vai sair muito de casa. E meu pai consumia sempre muito cinema e tudo. E aí, eh, enquanto eu cresci, ele não teve muitas concessões. Assim. Se, eu, se eu quisesse assistir um filme com ele, eu ia assistir o que ele estava afim. <risos> e nesse contexto vieram várias obras de várias obras de horror, muitas obras de ficção científica, meu pai é alucinado por ficção científica até hoje, e, e nesse contexto foram filmes que estiveram no meu, no meu imaginário infantil, inclusive até mesmo nesse contexto que André fala, assim, eu não conseguia é, ainda discernir muitas questões assim entre entre realidade e ficção. Então eu me cagava de medo assim eu, durante muito durante muitos anos na minha vida meu, meu maior medo era de ter <risos> tipo assim né. Então várias coisas me marcaram e aí um pouco como essa questão da negação né da, da geração anterior aí que a gente já falou até do cringe quando eu comecei a me interessar por cinema eu fui num caminho reverso ao do meu pai eu fui mais para o cinema de arte Fui, fui pesquisar outras cinematografias, fui atrás de cinema asiático e tudo. Só que aí rola uma, um atravessamento na minha vida, que foi Ramon. E Ramon e Jesus, que foi quem com quem eu trabalho até hoje, que a gente produziu diversos filmes de horror, desde curtas metragens A gente trabalha há mais de 15 anos juntos, acredito. E... e, e a volta deles, é, assim, me fez ressoar tudo o que eu já tinha, assim, absorvido e, e que nessa época eu tava voltando a pesquisar, tá, eu tava me reinteressando de novo pelo gênero de horror, então era, fazia parte dos meus estudos, fazia parte da minha cinefilia atual, e aí, é, Ramon, eu e Jesus, a gente se cruza no Festival de Cinema em João Pessoa, e aí a gente, sei lá, poucas semanas depois a gente produz o nosso primeiro filme, eu fui, eu, na época eu até fui como atriz, e aí, desde então, a gente está trabalhando juntos e aí, realmente, o cinema de horror se, se ressolidifica né, na, na, na minha vida de forma, de forma extremamente pulsante. E aí, pensando até na, na pergunta inicial de, do Rafa sobre por que contar... contar essas, essas certas histórias e certos, essas questões íntimas, né? Que são os nossos medos íntimos e sociais através do terror. Um, porque, assim como o Ramon, ele falou, assim, né? Que, que o, o horror, ele pode ser muito explícito. E, assim, como não contar certas histórias através desse prisma, né? Porque elas são, algumas elas são dentro de um contexto de, de horrores é, reais. E também, eu acho que perpassa por uma questão econômica. Especialmente, ainda a gente voltando para esse horror mais clássico de Hollywood os filmes de horror eles não eram os filmes é, tipo A dos estúdios é, eles eram filmes com orçamentos mais baixos com atores um pouco menos não eram do escalão A às vezes eram atores que eram sempre designados para filmes de horror e eles eram de orçamentos mais baixos alguns estúdios mais independentes da época também tinham uma grande produção de horror e essa independência também gerava uma independência de narrativa e de discurso e que os né é, como até hoje, né? os filmes que eles têm, que têm características mais independentes, eles, eles geralmente tendem a, a narrativas mais radicais. Então, é um momento também que tinha uma expressão de contracultura muito forte.
2: Então, ótimo, gente. Eu acho que, que essa, essa é mais uma discussão que, que me parece bastante fundamental. Eu gostei muito do, do que o Ramon falou: que os gêneros vão servir para falar sobre qualquer coisa, né? E de fato a depender da característica do gênero, você consegue ter mais facilidade para evidenciar uma questão ou evidenciar outra. Então, o segundo bloco do programa fica por aqui, vamos para o terceiro e último bloco, vamos saber agora sim sobre o filme sobre o nó do diabo.
3: gente, uh, eu, eu tenho muito orgulho de falar do Nó do, do, do Diabo e de apresentar, lógico que eu vou deixar a Maria e o Ramon falarem mais o Nó do Diabo, inclusive, encontra-se disponível no stream, eu vou fazer a propaganda, porque nós temos que valorizar o cinema brasileiro e uh, está na Amazon, no, no Prime Video, para quem quiser assistir é, inclusive porque a cada, a cada visualização a produtora ganha um centavinho
4: a produção ela... agradece
3: e a produção agradece. É, temos que valorizar o cinema, mas mais do que isso é porque é um filme que me impactou bastante. É, algumas coisas. É um filme produzido na Paraíba uh, ou, e as pessoas não sabem, mas a Paraíba tem um fôlego de cinema, assim como Paraíba-Pernambuco tem um fôlego de cinema fenomenal. assim Mesmo diante da, 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 das adversidades atuais, até eu acho que a ideia desse podcast tem muito... É, Pensar a situação atual do cinema brasileiro, por exemplo, e como estamos passando, ver aí a situação da Cinemateca, que está há meses sem nenhum funcionário, e aquilo ali é literalmente, literalmente, não é... Eu, eu sei o, o, o sentido da palavra literal, tá, gente? Literal é literal. Figurado é outra coisa. Ninguém morre, nasci de novo literalmente. Eu vou dar essa lição de português aqui. Ninguém nasce de novo literalmente. Você teria que entrar de novo no útero da sua mãe. Você, nada pode ser mais figurativo do que você se salvar de um acidente e nascer de novo. Literalmente, a arte-cinemateca é uma bomba a se Por causa do tipo de material, da química, dos rolos, aquilo ali... É, para não estar bem acondicionado para aquilo pegar fogo e destruir e é literalmente uma bomba porque o, o, o a película ela é muito inflamada, então é uma coisa que esse podcast faz parte também dessa angústia que eu tenho em relação a essa história que nós estamos perdendo não é à toa que quando a gente chega em determinados regimes de governo, a primeira coisa que se ataca é a arte e a educação né fazem-se reformas na arte e na educação numa, num discurso de uma suposta ideologia. E eu estou falando isso porque eu acho que o Nodo Diabo tem muito a ver com essa questão. É, lógico, a Maria vai falar, pode falar um pouquinho mais sobre a produção em si. É, o Nodo Diabo, ele tem são cinco capítulos, porque na verdade ele não era um filme. Eu não sei se eu revelei isso para o Daniel e para o Rafa antes de começar. Ele não era um filme. Ele era uma série de TV. Né? E aí eu acho que a, a Maria pode contar um pouquinho como produtora essa, essa sagazinha do do Diabo, que eu acho que é fundamental dentro desse contexto.
4: Sim, com certeza. É, o do Diabo, ele foi produzido, ele, ele começa ali as suas, as suas primeiras, seus primeiros contextos de produção em, no ano de 2015, num contexto, ele foi produzido com recursos públicos dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, que é, era um era um fundo do governo federal que ele funcionava em modalidade de investimento, ele não é a fundos perdidos, ele não simplesmente distribuía dinheiro para os realizadores, é um, é um fundo que se, se complementava com... É, recursos de impostos e com o próprio retorno dos investimentos dos filmes. E aí, dentro do cerne de, desse fundo, tinha políticas de descentralização de recursos do eixo Rio-São Paulo. Então, existiam várias formas e alguns mecanismos de você conseguir é, escoar mais recursos para regiões que a gente chamava do cone, que é centro-oeste, norte e nordeste, em que as produções eram é, historicamente, tinha menos recursos para essa produção. E, então, o, o Nó do Diabo ele foi produzido através de um, de um edital específico para TVs públicas, o que era muito, o que era muito interessante para a gente. A gente tinha muito um desejo de, de escoar esse material através das TVs públicas, porque a gente acredita demais no projeto da TV pública. E aí a gente inicia a produção é, no final de 2015 e filma em 2016. E aí... É era muito relevante falar sobre os processos de escravidão, inclusive era uma linha do edital, então é, existia também essa consciência da política pública tá, tá lidando com assuntos que eram extremamente relevantes no sentido social histórico no Brasil, e aí a, a nossa filmagem, que aconteceu mais ou menos no, no meio de maio de 2016, se eu não me engano, na primeira semana de filmagem a gente viveu um episódio muito específico que foi a sessão da Câmara que aprovou impeachment, é, o impeachment, o, o processo de impeachment da, da Dilma para o Senado. Então eu lembro que a gente estava no, no nosso jantar assistindo a sessão quando aconteceu o voto que fez a virada e que assim, já... Já era, já era definido que o processo ia passar para o Senado. E a gente estava na produção desse filme, falando justamente sobre, né, sobre as críticas sociais, sobre a questão permanente do racismo no Brasil. E aí, isso impactou muito. E a gente sabia que aquele processo ele culminaria em coisas muito mais profundas. E a gente sabia que isso era muito ameaçador para... Para o contexto de produção audiovisual, de artes em geral no Brasil. Eu lembro de que foi uma noite muito marcante, assim, que ali a gente já percebia que que o destino do Brasil estava tava mudando, então, e de fato mudou, assim que a gente terminou as filmagens, e a gente foi para a finalização do filme, a gente tentava, né, entrar em contato com, com os representantes da, da, da TV das TVs públicas, no caso era a TV Brasil, e quem fazia a gestão e a ponte do edital, e as pessoas comentavam, assim, os nossos escritórios foram fechados a gente não, eu não tenho mais acesso ao meu computador assim a gente foi afastado eles estão está acontecendo aos nossos olhos a dissolução das TVs públicas da forma que elas existi, que ela existia e que ela tinha sido construída nos últimos talvez oito anos então quando isso aconteceu, a gente se viu muito limitado, assim, nossa, a gente, ia, a gente tinha um planejamento de uma distribuição de impacto através das TVs públicas, e agora, o que a gente faz com essa obra audiovisual? E foi quando a gente teve a oportunidade de escrever o filme no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e ele foi selecionado para a Mostra Competitiva da, da edição número 50, que foi muito emblemática e muito histórica. Então, a gente só, já era um desejo que ele, que ele tivesse o formato de longa também, mas ali a gente viu uma oportunidade de não deixar esmaecer é, essa força de produção e conseguir escoá-lo através do contexto de longa-metragem, e aí ele é exibido em 2017 no Festival de Brasília, na nossa competitiva principal, e em 2018 a gente consegue distribuí-lo comercialmente, então aí ele foi para as salas de cinema em mais de 30 cidades do Brasil, e isso foi possível por essa mudança estratégica da, da obra, né, de da gente ter priorizado a longa-metragem ao invés do, da série, porque politicamente ele tinha sido ele tinha sido cerceado assim, a, o filme ele estreou na na TV Brasil, acredito assim, a, a série estreou às duas horas da manhã, assim, com nenhuma divulgação, só praticamente de forma protocolar, assim, sabe, pro forma. Então a gente conseguiu através do do longa-metragem, que a gente tinha um pouco mais de liberdade de, de distribuição e conseguir outros caminhos de distribuição. E aí a gente tem essa carreira que a gente tem hoje, que depois ele, ele passou um tempo no catálogo do Canal Brasil e hoje ele está disponível na, na Amazon Prime Video.
3: Maria, é, só um porque a ideia eram cinco episódios, é, você consegue mais ou menos me caracterizar qual, qual, qual era a perspectiva de cada um deles? Ah, porque aí a gente fala um pouquinho sobre o episódio que o Ramon dirigiu, que é o primeiro episódio. É um, é um, é, é, ele é regressivo no tempo, né? O primeiro episódio se passa... Inclusive, o primeiro episódio tem uma referência... Tem referências o tempo todo a um impeachment, ah, e Inclusive, referências da, de que o Brasil está vindo nesse país comunista e, tada tada, e que temos que expulsar essa galera... É, e ele vai regredindo um, um pouco no tempo. E eu me lembro que você comentou comigo que havia uma... uma e o tema principal, inclusive o filme se passa num patrimônio histórico do, nacional, eu acho que é tombado pelo IFAM, se não é pelo IFAEP, que é o Engenho Corredor, que é o engenho onde José Lins do Rego nasceu e cresceu, que inspirou os livros Menino de Engenho, Fogo Morto e lá toda a coleção de livros dele sobre o ciclo, o ciclo do açúcar, né, é, então, o, o, como o Ramon mesmo falou, a, a temática é a escravidão, ela perpassa todo esse caminho, mas eu me lembro que você tinha falado um pouquinho que cada episódio tinha, de certa forma,
4: um pezinho em algum tipo subdivisão do, do, do gênero de horror, Sim, esse era um dos motes, né, que a gente tinha enquanto enquanto processo narrativo. E ele realmente, ele é dividido em cinco capítulos, é, em cinco episódios, né, a depender do, do formato dele. E ele começa na contemporaneidade. É, quando a gente lançou o filme comercialmente era 2018, então a gente definiu esse como o ano marco né, do filme, e nesse, nesse episódio o, o, a fazenda, o engenho, ele já está em completa decadência, ele está desabitado, o, o seu único habitante, na verdade, é o segurança, que faz né, a ronda e que tenta manter... A, a estrutura né daquela aí literalmente né ele tenta manter a estrutura física dela né mas aí a gente trabalha com as questões de, de que estruturas na verdade ele tá ele tá mantendo né como como um homem que não vem daquela da classe da classe dominante né daquele daquela região ele não ele não teve os ganhos econômicos hereditários daquela região né e e ele tenta segurar aquela aquela instituição é, capital familiar que é simbolizada pelo engenho. E aí ele tem umas questões ali, como é um filme de um, um homem e suas, e, suas, e suas questões mentais e psicológicas, então ele é, ele é um thriller psicológico. E aí a gente entra em 1987, o segundo capítulo que aí ele está lidando justamente com essa configuração do Brasil dos anos 80 e como as relações de trabalho e de capital ainda são muito, muito próximas às situações de escravidão especialmente é, nos contextos não urbanos e aí a gente tem um casal que chega nesse engenho que ainda tem um resquício decadente dessa família e eles pedem né, oportunidade de trabalho e lá eles passam a viver ver situações análogas a, a situações de escravidão. E aí tem essa questão que que é um filme que eles estão enclausurados e tentando sair daquela, né, é um filme que eles tentam sair daquele daquele horror, daquele daquele núcleo. Depois é a gótico. gente É. <risos> num contexto gótico.
0: Eles não, eles não, eles não... Vivem coisas ligadas a cada vez fantasonados pelos fantasmas, né?
4: Sim, inicialmente sim, mas existe essa leitura, com
3: certeza. Calma. Tá Eu adoro a discussão entre o, o, o diretor e a produtora, cada um dizendo uma perspectiva diferente em relação a, 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 aos seus filmes. Isso é muito interessante. Mas Não, certeza... Desculpa, Maria,
4: continua. Não, com certeza. Eles tem, tem essas duas leituras, porque eles estão sendo aterrorizados pelos fantasmas passados, mas eles vivem em situação que os coloca muito próximo da experiência de, de outros trabalhadores daquela, daquela terra. Então, assim, é, essa relação, aí dentro desse contexto, desse horror gótico, é, os personagens vão vivendo aquelas angústias. E aí depois...
3: Um, eu acho interessante porque nesse é uma ideia de, de, desse passado que, é de, que teoricamente está enterrado, mas ele é desenterrado, né? Eu acho que é uma cena muito simbólica nesse ponto desse passado escravista, como ele está extremamente presente dentro da vida desses personagens. Então, para mim foi foi uma leitura que eu fiz como historiador desde, de um momento específico lá, né? Da cabeça enterrada. Então, porque existe uma ideia nas na sociedade, pelo menos na década de 80, não. Isso é coisa do passado, isso está morto e enterrado. Escravidão não existe mais. Mas se está enterrado, tá in... foi enterrado em uma camada muito superficial. Então, então. ela está lá aflorando o tempo todo naquelas relações. Isso, para mim, foi muito encantador nesse, nesse segundo episódio.
4: Exato. E o terceiro episódio, ele entra, é, o ano é 1921. E, e o contexto dele é já também fora da, da, dos anos oficiais né, de, da escravidão, só que também a remanescência desse, desse sistema e como e aí tem uma, uma questão muito crítica é como as mulheres, né, elas eram como como era a relação a relação familiar econômica de posse ainda dessas mulheres e das suas e, e, e das suas gerações, né? e depois a gente tem o filme que é 1871 e aí a gente tem o contexto do ventre livre, e aí é, o filme lida justamente sobre essa questão do escapismo, tem a questão de um filho já nascido nesse contexto, mas como de prática funciona né, essa, essa questão nas terras dessa família, e aí é um filme que o personagem ele precisa escapar daquele contexto, e também tem, tem as questões de, de horror psicológico, ele também fica preso num espaço-tempo que, que não é determinado pela, pela lógica, e sobre como esse personagem é, se, se projeta também no futuro. E aí o quinto episódio que a gente tem, que é em 1818, e aí sim é um, é um episódio em que a Fazenda está tá no, no seu auge econômico, e que ela tem é, pessoas escravizadas, né, em suas terras, e como existem estruturas que tentam se é, se contrapor ao sistema que que, que é imposto sobre eles.
0: E sobre quilombo, o um quinto episódio ele se passa num cemitério onde se enterram os escravos e onde um antigo cemitério da fazenda, onde se enterravam os escravos, onde é, alguns quilombolas se enquartelam, fugindo de um ataque da fazenda ao quilombo onde eles moravam. o, o Que é, inclusive, para onde o personagem é, do episódio anterior, 4, está fugindo com um filho morto, porque ele não quer enterrar o menino dele no, 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 na fazenda, ele quer enterrar no quilombo. O, o o, o, o Noro Diabo começa nessa fazenda, mas ele ele, ele ele não permanece lá. Ele também discute esse espaço do quilombo. Eu acho que isso é muito importante no filme. assim. É, e o quinto episódio, ele se constrói um pouco como um filme de morto-vivo. Não existem mortos-vivos no filme. É, enfim, é, são esses quilombolas fugindo desses e se enquartelando, como num filme de morto-vivo, desses dessas pessoas né, que são da fazenda, mas eu acredito que é uma situação muito análoga ao que acontece aos personagens que vivem num filme de morto-vivo. Se você pensar que se você é um escravo, é, na real... Desculpa, se você é uma pessoa escravizada no Brasil do século XIX e você está numa fazenda e você foge dessa fazenda, tudo ao seu redor é hostil a você. Você todo mundo que tá ali, tá lá para lhe prender, lhe matar ou lhe escravizar, né? A única alternativa que você vai ter é encontrar um lugar no meio do mato onde você possa construir a sua civilização, onde você possa viver, onde você não vai ser alvo, você não vai ser hostilizado. Como acontece nos filmes de modo vivo né? Tá lá o personagem, os mortos vivos estão pegando todo mundo e o objetivo do é encontrar esse lugar onde as pessoas possam viver, né? Isso é uma situação que, que, que se coloca dentro da, dentro das regras do gênero, assim. Se você pensar na lógica do episódio 5, né? E de como o mundo, para as pessoas escravizadas, ele é violento, hostil, e ele é um filme de horror, né? O, o Nó do Diabo, é, 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 e para mim, que, que estudei história, eu, eu sempre achei que a principal coisa do filme era o processo histórico mesmo. Que é um brasileiro, não um processo histórico brasileiro, que é um filme de horror, enfim, para boa parte da sua população, né? Alguma parte da sua elite goza de muitos privilégios e tudo mais, mas no geral as pessoas estão sendo massacradas, e, e né, humilhadas, exploradas, assim. E, e eu penso, olhando o de hoje, assim, como O Nó do Diabo é um filme. É, que está falando desse momento de ruptura de democracia no Brasil e sobre uma tentativa da gente lidar com uma situação muito maior. Os personagens estão o tempo todo no filme é, lidando com o horror que lhe é colocado em pocho, tentando escapar dele, tentando superar ele, mas muitas vezes sendo tragado de volta, sendo engolido de volta por uma situação muito maior do, do que a da vida das pessoas. Assim. E eu sinto que esse é um sentimento ainda... É, muito claro ali daquele momento do impeachment do momento do, das manifestações e desse início desse discurso protofascista, da qual a gente inclusive se inspirou é, todo o off do, do episódio 1 um, dos radialistas ali ele foi escrito por mim, por Jesus a partir do que as pessoas falavam na internet Durante os protestos e durante o impeachment. Ali não tem muita coisa imaginada. É mais ou menos o que as pessoas falavam em 2016. Urna programada, é, que o Brasil precisa de um pai, que os comunistas não sei do quê, os esquerdopatas, não sei o quê. Isso era, era, era parte do, do, do discurso político daquele momento. Assim. É, tá tanto que eu acho que o episódio 2, que se passa em 1987... Não está falando de Sarney e da inflação, está falando da reforma trabalhista e de duas pessoas precisando se submeter a condições de trabalho é, desumanas. Né? O filme tem uma negociação entre patrão e empregado, então, e está ali refletindo aquilo que estava acontecendo ali da reforma trabalhista. Inclusive, a, a cena escrita antes da reforma trabalhista, mas era aquilo que esse neoliberalismo brasileiro, conservador, bizarro, que a gente fascista, essas coisas doidas que a gente vive, tava produzindo assim, né, sobre sobre o filme, assim, né, o, o episódio 1 trata dessa questão da da, da da propriedade privada valer muito mais do que uma vida, né, as vidas das pessoas não importam, o que vale é a propriedade, né, o cara é dono de um engenho que não serve para nada, mas é meu engenho, não quero ninguém lá, não, né? enfim, são coisas que tem que tem muito a, assim com um filme, assim, eu acho que é um filme que, que tem muito a dizer sobre esse processo histórico da, da, da escravidão, sobre personagens que permanecem o mesmo, né? O dono da fazenda é interpretado pelo mesmo ator, ele tem o mesmo nome, então ele aparece como fantasma, como gênio, como um, um, de mil formas, mas ainda é essa figura da elite brasileira que detém poder porque herdou terras, de dotações dadas da colônia E Deus sabe por que há muito tempo né?
3: Ramon é, eu, eu fiquei muito impressionado Quando eu revi agora a, a, o detalhe da história da urna né? Porque é, é, é o da, Na semana que estamos gravando isso É o que está Parece que estava O ato que ia se botar em votação Teve, Tivemos uma fala ontem ou Antes de ontem Do nosso presidente Falando sobre isso Então eu fiquei muito impressionado com essa perspectiva explicácia de, de sua e do Gés ao escrever o roteiro, que eu acho que vocês pegaram elementos fundamentais do discurso. É uma visão muito boa disso, assim, porque vocês poderiam ter pego... Eu acho que vocês foram muito certeiros na, no, no, na, na escolha desses discursos que vocês colocam naquele primeiro elemento. Isso, isso foi uma coisa que me impactou bastante quando eu revi o filme é, ontem. Né? É... E, e eu acho que é muito interessante comentar o papel do Fernando Teixeira, que é o ator que faz o, o Vieira, né? que é o, o dono do, do, do Engenho, entre aspas, que perpassa os cinco episódios, que ele não muda, é, sem, é, é, o, é a mesma pessoa, dessa permanência, dessa, dessa elite, que ela é aquela história da... da se muda para continuar a mesma coisa. Né? O, o, é, é uma, uma interessante... Característica de uma, se você pensar numa história de longa duração, por mais que eu tenha problemas com isso, mas é a ideia de é que no Brasil se faz uma independência para se permanecer a mesma coisa, se faz uma república para que não se mude, né? Então, assim, é, se faz uma, um impeachment para que as coisas não, ah, não caminhem para uma mudança, entendeu? Então, assim. É, isso é, um, é uma sacada para mim maravilhosa. E até porque ver o Fernando Teixeira atuando é sempre um prazer na minha vida. Você sabe, ah... André,
2: desculpa te interromper rapidinho, não, mas tá. eu acho que tem um aspecto que também remonta ao que a gente estava conversando lá no começo. Eu, eu, eu gostei muito de ver o mesmo lugar repetido e ver o mesmo personagem repetido. Acho que não só por essa coisa da herança, como vocês estão tão muito bem falando, obviamente, da permanência das mesmas famílias, de uma mesma elite, etc, etc, mas da própria proximidade de tempo, né? que é uma, uma tecla que eu sempre bato entre esses eventos. Né? Então, eu, eu costumo sempre falar para os alunos que a escravidão não acabou faz muito tempo, né? que 130 anos, estou fazendo a conta aqui rápido, arredondando de cabeça, é pouco tempo. Né? E, e, e é pouco tempo, não somente na longa duração brodeliana, mas é pouco tempo materialmente mesmo falando. Porque óbvio que se a gente pegar do primeiro capítulo, né, o do primeiro episódio, para o quinto, esse salto de tempo inviabilizaria que fosse a mesma pessoa. Mas se a gente fizer só de um pro outro, ele nunca tá inviabilizado. Né? Então, assim, do, de, de 87 para 2018. Pode ser o mesmo dono da fazenda.
1: Inclusive, eu, pensava, eu te, não sei você, Rafinha, mas quando eu assisti, eu pensei isso a princípio, que estava mesmo falando de uma mesma pessoa.
2: Não, e, e, e assim, em última instância, né, Dani? É, essas pessoas atravessaram esses tempos, né? É, é disso que eu estou falando assim. Então, a, em 87, tinha gente viva no Brasil da época da escravidão.
3: Exato. Rafa, tem uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: o seguinte, que é, primeiro, é que. Você, em 80 você tem gente viva que que viveu a escravidão, ou que é filho de ex-escravizados, né? E uma das coisas que eu sempre digo é assim, olha, tem uma coisa que, que eu acho que, para mim, historiador, me toca bastante na história da escravidão e dessa, 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 dessa trazer essas pessoas para, forçadamente, para para aqui, para a América, é a desconect se você for tentar fazer... Se você, Rafa, Daniel, eu, Maria, Ramon... Se a gente for tentar fazer é, a nossa árvore familiar, a gente consegue. A gente consegue pai, mãe, avô... Bisavô. Eu tava fazendo um vídeo desse, consegui fazer... Achei um está para avós, inclusive. Uma pessoa negra, se ela chegar, na, 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 se ela chegar nos bisavós, é Sim, Sinto tipo... Porque é, isso é outra coisa que que a escravidão traz como, como um legado terrível, é essa negação da história a essas pessoas mas essas pessoas estão aí e elas estão emergindo e eu acho que isso para mim foi uma das coisas mais bonitas do filme, assim, especialmente não quero dar, dar muitos spoilers mas ideia de que não, não interessa o quanto a tudo foi lá e o Ramon falando lá da, daquela experiência zumbi, é maravilhoso porque a cena deles aquartelados e os brancos estão todos meio que deformados, com a cara suja de sangue, como se fosse um zumbi, inclusive a cena no portão desticando os braços, tentando pegar aquelas pessoas, ou seja, os brancos são os zumbis que estão lá é, é, apavorando aquelas pessoas e tentando destruir, comer aquelas pessoas vivas, digamos assim, literalmente, inclusive, e ao mesmo tempo você tem é... essa branquitude não conseguiu enterrar e acabar com essas pessoas, elas ressurgiram. E, e isso, para mim, é, é, é uma bela homenagem ao, ao movimento negro, à, à própria Constituição de 88, desse movimento democrático, da reconhecimento das comunidades é, remanescentes de quilombolas. Então, isso foi uma coisa que, para mim, eu parabenizo demais o, o pessoal do filme por esse, é, essa trajetória. Porque uma das coisas também que eu queria comentar, e desculpa estar tá, tá falando demais, mas é como eu percebo também como vocês conseguiram, não sei se vocês têm consciência disso, é, fazer uma abordagem interseccional, que vocês levantam não só questões de raça, mas é uma questão de classe, gênero e raça. O primeiro episódio, para mim, muito claramente, como vocês conseguem perceber essa questão de classe, porque você tem lá o cara branco, né? mas que está sendo completamente subserviente a um poder muito maior, porque, afinal, é um cara pobre, né? Então, é, você tem, tem, tem toda... Do mesmo jeito, a, Mar, a Maria citou lá o terceiro episódio das meninas, que você tem lá uma violência de gênero muito forte, e, e acho muito também interessante o terceiro episódio como você... Não é simplesmente uma lei, um papel que vai acabar com a violência em cima daquelas pessoas, mesmo depois da escravidão, elas continuam sendo amarradas, é, acorrentadas. Vê lá a, a, o caso da, da senhora que era empregada doméstica, que era presa dentro do quarto, que só descobrir porque ela passou o bilhete pedindo sabonete para, para a vizinha porque não tinha sabonete para tomar banho. E a mulher tinha uma pensão de 10 mil reais porque casaram ela com um tio que era ex-militar, que ia falecer uma história horrível, e aí você pensa como uh, isso acontece. Então, essas violências de gênero, raça e classe, isso, para mim, é uma das coisas que o nó do diabo mais me chamou a atenção, que vocês conseguem fazer, não é só sobre a questão, e não estou diminuindo a questão, mas como as coisas são mais complexas, como essas três coisas estão conectadas, como você tem que pensar, e aí eu remonto ao nosso podcast sobre interseccionalidade. Então isso para mim foi bastante impactante de ver no filme é, de como essas discussões são colocadas para além é, interseccionando mesmo juntando esses debates né mas era para falar isso sabe toda vida que eu que alguém vem com alguma coisa ah, do movimento negro não sei o que eu falo cara vai vai, vai procurar teus bisavós agora peto uma pessoa negra para procurar eu acho que nada pode ser... Assim, não é que nada pode ser pior que isso... Mas isso é, muito, isso é muito terrível você imaginar... Você nega a história... Você nega a história... Você nega a identidade... Você nega... Você, você dá um desterro... Uma, uma, uma sensação de que você não pertence a lugar nenhum... Afinal, de onde, de onde você pertence, né? E mesmo assim, essas pessoas continuam... Ressurgem e reclamam seus direitos, né?
0: Eu queria dizer que... É, a gente for falar que O racismo... É, o machismo a xenofobia. Nada disso existe em abstrato na nossa vida e na nossa sociedade. Essas coisas não vêm do além. né Elas não não nascem da natureza. né Elas são partes de uma sociedade que se organiza em torno dessas questões e que faz uso dessas questões. E da qual, acho sempre importante dizer, tem uma elite tomando de conta. Entendeu? Tem uma, uma classe dominante do nosso país tomando de conta. Né? Não, a gente não tem um presidente da qual a gente possa chamar tantos nomes que a gente pode passar meia hora insultando ele aqui se não tivesse, ele não estaria no poder se não tivesse um elite lucrando com isso, fazendo dinheiro. Não tem. Todas essas questões, elas fazem parte de, de, de poderes decisórios, de pessoas que estão que, que lucrando. Então, as pessoas lucram com racismo, as pessoas lucram com com o machismo, As pessoas lucram com o, o, o combate ao racismo, com o combate ao, ao machismo também, As pessoas lucram com tudo, mas isso faz parte de uma estrutura social assim, né? E a parte da, da, da questão da classe, é, para mim, como uma pessoa que, que que pensou o seriado assim desde o começo e, e o, o seriado, o filme, a história que a gente estava contando, é, para mim era, era era essencial, porque aí eu vou lembrar de, de, de Engels dizendo que a primeira luta de classe está na mulher em relação ao, ao, ao seu gênero, entendeu? É, enfim, então a gente tem uma parte de, de que, o, que o nó do diabo, para mim, é um filme sobre a luta de classe. Sim, claramente, obviamente. Um filme que tem um, uma posição política muito clara, é uma colocação do, do que se está colocando, o que se coloca contra é, a, a esse neoliberalismo brasileiro louco que permanece, que vai permanecer depois que Bolsonaro sair do poder. Né? Ele não vai acabar, ele vai continuar. É, a gente vai continuar lidando com isso. Então, eu, eu acho que o nosso diabo está falando sobre isso e está falando como é, a escravidão também é uma pedra angular dessa ideologia dominante de, de, do Brasil, assim. Vocês fizeram usos disso durante um século, né? Vocês com certeza sabem muito mais do que eu, mas sabe como a escravidão é parte essencial do império. Se o império cai, se o império fica, como se coloca. Como muitas das revoltas não não foram para frente porque algumas queriam acabar a escravidão. Sabe? A gente vai ver aí como isso é essencial na construção da sociedade brasileira e como isso vai permanecer durante muito tempo. Né? É inclusive depois Vargas vai se usar de, 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 raci racial, de todas as de questões raciais, democracia racial, coisas para fundar um poder, uma ideia de Brasil, enfim. Então eu eu achava que são coisas muito importantes assim para para ter nessa história desses personagens, né, de, de cada momento, ter esse engenho que no final das contas é o nosso Castelo do Drácula, assim, que coisa mais que que lugar mais devem ter passado horrores do que as casas grandes e senzalas do nosso país, né? Exato. De norte a sul, leste a oeste, né? Isso faz parte do. E aí para eu terminar aqui citando Darcy Ribeiro e dizer que a grande tragédia do nosso país é que nós somos filhos de escravizados e de escravocratas, né? E aí, lá se vai o povo brasileiro é, Ramon, muito
3: bom se lembrar o Darcy e eu não não queria como, como concordar mais assim do tipo é, é esse sistema escravista que ela é uma é pedrangular e ele tem que estar o tempo todinho dentro do, do nosso debate e eu acho que o nó do diabo para mim me faz muito bem nesse ponto então é, trazer essa discussão do cinema e o cinema como ele deve como ele pode ser uma fonte histórica magnífica e é pra, que fala sobre questões do nosso do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade, e como isso está sendo discutido e debatido, e como esse cinema também pode ser um poder transformador, porque o, o nó do diabo não teria sido... Se, não, se ele não tivesse essa vertente, se ele não tivesse esse perigo por detrás desse discurso que você deixou muito claro, é, não teria, talvez a TV pública tivesse passado tranquilamente não tivesse implicado alguma coisa desse tipo, então é bem claro que, por isso que eu acho que quando eu falei que o contexto do filme traz elementos que são fundamentais para nós historiadores pensarmos é, para além de simplesmente o contexto histórico que está sendo representado mas pensar por que representar aquele contexto histórico então era uma das coisas que eu queria trazer no final do podcast era exatamente isso, era mostrar como, através do Nodo Diabo, que é um filme que passa vários momentos temporais do Brasil, mas por que construí-lo nesse momento, né? O, o, o que é que nós estamos querendo, qual, 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 qual é o Brasil que leva à construção do Nodo, do Diabo e qual é o Brasil que o do Diabo gostaria de construir, né? E eu concordo plenamente, eu acho que, nossa... Como falar de escravidão e não falar de horror? Assim, sabe? Tipo, é uma história de horror, a gente não precisa ir muito longe, não. É, é você, eu acho que a alegoria do castelo Drácula com a senzala, para mim, Ramon, é isso, entendeu? É aquele horror que é vivo lá dentro, né? É, bom, era isso que eu queria pra, pra falar, para finalizar,
4: Rafa. Eu queria só aproveitar dois segundinhos para falar também, aproveitar aqui a oportunidade de, acho que, atingir outros públicos falar um pouco sobre a empresa produtora do filme, que é a Vermelho Profundo e que antes do Nó do Diabo já tinha produzido diversos curtas-metragens de horror que estão, em sua maioria online, então, se vocês tiverem interesse, é só buscar filmes como O Desejo, o Desejo do Morto dirigido por Ramon Ramon Portumota, O Hóspede também por Ramon, Cova Aberta de é, Abé, que é o responsável pelo terceiro pelo terceiro episódio do Nodo Diabo. E depois do Nodo Diabo, a gente teve a oportunidade de produzir A Noite Amarela, que é outro filme de horror, com outros, com outros anseios estéticos. É, e que era, logo depois do, do Nodo Diabo, era um filme que tinha pretensões mais ex, existencialistas, mas a política também nos fez é, encará-lo de forma mais, mais nilista e entender que era um filme sobre, sobre o que estava acontecendo com a juventude o que, que, e como ela ia se comportar agora diante dessas incertezas que, que estavam se configurando né, na política, de forma subjetiva, claro. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem procurar outras obras da produtora, esses são os títulos.
2: Perfeito, gente. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui no nosso programa. É, eu, eu, eu vou endossar a recomendação para a galera, procurar mais coisas dos trabalhos de vocês. Vou, inclusive, deixar aqui os nomes dos filmes e da produtora na descrição do episódio. Então, se você está ouvindo, não precisa nem clicar em voltar. Olha lá na descrição que está escrito os nomes aqui, bonitinho para vocês. É isso, Maria, muito obrigado mesmo, obrigado, Ramon, e André, obrigado também por ser o idealizador aqui desse nosso programa de hoje.
3: É isso, eu que agradeço, Rafa, o convite, e também, assim, agradeço sempre a você, o Daniel, que sempre topa minhas, minhas loucuras, inclusive, porque eu não trabalho especificamente com cinema, mas eu acho que todos nós, como professores, em algum momento trabalhamos com cinema, né? É, que foi a nossa discussão inicial e queria mais uma vez agradecer a, a, a Maria e ao Ramon pela disponibilidade, pelo discurso e
1: muito obrigado Obrigado a todo mundo gostei muito, aprendi pra caramba e gostei principalmente de ter conhecido o filme essa semana já recomendei aí pelos grupos e novamente recomendo aí que o ouvinte escute, o ouvinte professor recomende para os seus alunos e só fala para eles não assistirem à noite, eu mesmo assisti à noite o André sabe, tive alguns, tive
3: alguns sonhos. E é, aí, comentar: olha, depois o Daniel quer fazer um sobre Zé do Caixão, tá, gente? Então, se vocês souberem de alguém, ele estava aqui todo empolgado. Não, vamos falar do Zé do Caixão, a gente não falou do Zé do Caixão, vai ficar referência aqui no final, nosso querido Zé do Caixão. Vamos Zé do Caixão.
0: É. Eu que agradeço pelo convite, para mim foi muito bom falar de história. Tanto é. Tanto tempo que se passou desde a última vez que eu fui falar sobre dar uma aula e usar um filme, lembrando Prática Pedagógica 4. Muito bem. Um abraço.
2: É isso, gente. Faz, faz tempo que o Ramon se formou, mas não faz tempo que a escravidão acabou. É... Esse é o, o tema final aqui do nosso programa de hoje.
3: Faltou só a Mariama.
4: Gente, obrigada, é, é incrível o projeto de vocês ter, ter esse, esses conteúdos voltados à história disponíveis para um público muito mais extenso né, do que vocês alcançariam em uma sala de aula então poder dividir o conhecimento com vocês um pouco da nossa experiência, é, é incrível assim, virei, já virei ouvinte do podcast, estou super feliz de estar aqui
2: Legal, gente, muito obrigado para vocês que escutaram o programa até aqui não esqueçam de continuar um pouco dessa conversa que a gente teve lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. A gente quer saber de vocês o que vocês acharam do filme, quer saber de vocês o que vocês acharam também do episódio de hoje. É isso, tamo junto e até o próximo programa.
1: O so
0: é
2: que a que história. que